0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou o Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Este domingo, dia 15, milhares de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro iriam às ruas do Brasil inteiro com o objetivo de demonstrar suporte ao governo e desagrado com o Congresso e o STF. Mas com a ameaça cada vez maior que o coronavírus representa, provocando o cancelamento de vários eventos no mundo todo, principalmente os que envolvam aglomerações... O presidente Jair Bolsonaro pediu o cancelamento das manifestações em uma transmissão feita pela internet. Qual é o impacto do coronavírus na política? No podcast da semana, os colonistas Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza discutem o tema com Felipe Hermes, cofundador do site Spotniks. Felipe, um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Tudo bem aí tá, com você? Verdade.
1: Aparentemente sim, mas eu fico gripado com frequência, então eu nunca vou saber qual que é, na verdade. Né?
0: <risos> eu vou, eu vou por falar em coronavírus, e a gente tem o costume de conversar com, com os convidados, mas hoje eu vou começar com o Constantino, porque o Constantino aí está no meio do, do, do turbilhão, né, Consta? Porque eu normalmente começo aí sempre com os convidados, que hoje é o Felipe, mas eu, eu quero um depoimento seu sobre o encontro que você teve com o o Weingarten e o Trump. É, você acompanhou o chefe do SECOM lá no dia que ele encontrou o Trump? Você também teve contato com ele? Constantino, conta mais aí pra gente como que foi.
2: Pois é, eu, eu tive com o Fábio duas vezes nesses últimos dias e cumprimentei ele como outras dezenas de pessoas, né? É, foi num evento da... Da, do, do, do Southern US Southern Command, onde o Bolsonaro recebeu lá é, uma cerimônia de assinatura né, do acordo de, de militar entre o Brasil e os Estados Unidos o Fábio estava lá, eu fui falar com ele e no evento do, do empresário Mário Garneiro que o Bolsonaro também foi lá homenageado pelo, pelo prefeito de Miami e o Fábio estava lá e na, antes de começar o evento estávamos Conversando e tudo, e eu cumprimentei também o, o Fábio. Então, eu acho que eu estou no grupo de risco, mas sem, sem muita alarde, sem muita histeria, até porque, para 80% das pessoas, é uma gripe comum, e para outros 13% a 15% é uma gripe severa. É, o grosso mesmo, pelas estatísticas que estamos vendo até agora é para a categoria de faixa etária mais elevada, né? Pessoas com 70 ou mais de 80 anos de idade ou que tenham pré-condições, é, res problemas respiratórios e tudo mais. Então, eu não estou tão é, apavorado, não. Se tiver, é se tiver uma gripe, é chato. O problema realmente é o contágio, né? Porque aí, para os idosos, a taxa de letalidade está em torno de, de, de 10% a 20%, é muito alta, né?
0: Sim, é perigoso, né, para quem tem, tem família, por exemplo, tem um avô, tem um avó morando em casa, né, as crianças podem trazer do colégio tal, mas o programa de hoje a gente vai abordar o coronavírus só da, pela parte política. Então, Constantino, eu vou é, já emendar para você, já que você deu esse depoimento aí, você acha que está havendo um uso político do, do coronavírus?
2: Na verdade, há, há, sem dúvida, um clima de pânico no ar. E eu acho que medidas drásticas, draconianas, tomadas por inúmeras autoridades, é, não ajudam a, a arrefecer o clima de pânico de fim do mundo de cenário Mad Max, né, filme de, sei lá, zumbi de ficção. É, mas eu acho que não é necessariamente uma exploração política. Eu até vejo, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o Partido Democrata, oposição ao Trump, fazendo claramente uso político do negócio. Praticamente culparam o presidente americano pelo coronavírus. Se ele, é, se ele veta é, voo da Ásia, ele é racista. Se ele veta voo da Europa e fala que o vírus vem da China, ele é racista porque o, ele falou que o vírus vem da China, ou seja, é o fato racista. É, se ele toma medidas drásticas, ele é irresponsável. Se ele não toma, ele é irresponsável. Então, é óbvio que oposição, via de regra, vai fazer uso político disso o câmbio disparou no Brasil o Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes passam a ser os culpados então, isso eu acho que é inevitável mas eu acho que o que está preocupando mesmo as autoridades, mais do que qualquer coisa, é a implosão possível do sistema de saúde na Itália foi isso que pegou, por exemplo, não tem leito, não tem UTI suficiente para tantos idosos com sintomas ou com suspeita de, de vírus. E quem está tendo que se é, entubar ou, ou ficar em, em observação hospitalar é muita gente. Então é, a coisa, o sistema não dá conta do recado. Então, é um risco, realmente, de implosão do sistema
0: de saúde. Mas, de qualquer forma, você acha prudente a realização dessas manifestações no domingo?
2: Não, eu não acho prudente, eu acho desnecessário. Eu acho que não, não, não tem nenhum problema em adiar. Eu adiei palestras minhas, coisas que eu tenho para fazer, que... que que tinham algum tipo de aglomeração imagina uma manifestação com milhares de pessoas então eu não acho prudente se não for estritamente necessário é, aí tem gente entrando na paranoia de que se não fizer a manifestação neste domingo vai ter um golpe, o establishment vai interpretar que isso é fraqueza do presidente e vão puxar o tapete, é, é o pessoal do chapéu de alumínio, que acha que o vírus está sendo manipulado por uma grande conspiração globalista para atacar o presidente, quer dizer o, o, é, o presidente Trump vetou viagem da Europa, Israel está tomando medidas drásticas e agora virou Israel e, e, e Trump, viraram também parte, então, do grande complô, né? Então, pelo amor de Deus, tem que ser um pouquinho mais razoável nessas horas.
0: Muito bem. Fiuza, vou para você direto. Eu, eu repito a pergunta que eu fiz para o Constantino. As, aliás, as duas perguntas. Se, primeiro, você acha que está havendo um uso político do coronavírus e se você acha prudente que as manifestações sejam mantidas para esse domingo?
3: Pois é, Jones, nessa hora tudo muito delicado, né? Acho que o que a gente mais tem por aí é precipitação, é, é, disseminação de informações é, superficiais ou levianas, né? Porque, assim, ninguém pode ser contra a prudência, né? Agora, qual é o cenário, então, né? se a aglomeração for algo irresponsável então o mundo para né? o mundo para porque é, não tem como é meio com toda a possibilidade que você tem de ação é, por via remota né? e muita gente tem é, tecnologia etc não existe uma sociedade que funcione é, se as pessoas se encontrarem né? Então, o que é, que é responsável? É você parar o mundo e esperar uma providência divina, ou esperar o vírus, uma vacina, ou esperar o vírus ah, encontrar aí, é, né, que os organismos é, desenvolverem suas resistências, né? Então, eu também não acho responsável você advogar ah, a, a, a prevenção total né é, então é isso aí, a vida continua é, o, que, o que é fundamental é que se é, né, se, se é, distribua e se compartilhe as informações objetivas sobre isso né? e não a especulação a tentativa de projetar a crise porque aí o, o que acontece realmente é o caos, porque por conta da da, da da a ultra prevenção ela realmente para o mundo né você tem investimento para fazer você não faz né e aí como é que vai ser qual vai ser o tamanho é, do sofrimento digamos assim da humanidade das perdas de valor né projeta isso no tempo é, quanto a gente vai morrer e, e não é a linguagem figurada né se você tem é uma total um total lockout de, de, de serviços uhum. né? se você mantém precariamente a sociedade funcionando não é possível então de alguma forma é preciso é preciso um enfrentamento com um total é, observação atenção é, né, dentro do que é possível como o Constantino estava dizendo é, o as pessoas se reuniram aí no em estádio. É, é claro, você precisa acompanhar a evolução disso. É, quanto mais é, o tempo passa, mais informação você tem. A informação vai sendo mais segura. Então, você vai tendo um nível de prevenção, mas você vai esperando. É, né, eu, por exemplo, essa notícia de que na China os casos começaram a decair. Estabilizaram, começaram a decair. Isso é uma notícia muito importante, né? Porque é, aparentemente é uma tendência. O país não não está não está propriamente parado, né? Então não está propriamente não não está parado, né? É, é, tem uma série de restrições, mas há esse comportamento da epidemia que a gente tem que observar, né? Para para ir ver qual é a conduta. É, sobre uso político, aí eu queria fazer uma separação, porque ah, de fato, antes do, da, da questão do coronavírus virar a pandemia, né, ser, ser classificada como pandemia, né, já havia uma, né, uma tentativa, digamos, né, de várias partes aí, de se desclassificar essa manifestação do dia 15 previamente, como sendo um ato Uh, fascista contra o Congresso, artificial, né, uma tentativa de manobra golpista, é, articulada né, por setores obscurantistas, etc. tudo mentira, né, tudo, enfim, uma, uma, uma conjectura baseada em nada você não tem, você tem um movimento orgânico esse mesmo que se manifestou várias vezes, de forma muito numerosa, ao longo de 2019, e essencialmente pacífico e essencialmente apoiando pautas que estão em execução na agenda reformista do país, e que é liderada pelo governo isso não é uma teoria da conspiração ao ah, Bolsonaro, né? está querendo então acabar com o Congresso governar é, sem o Congresso é falso, na verdade, as manifestações por exemplo, pela reforma da Previdência que tinham um DNA muito parecido com essa que também naquela época é, receberam advertências prévias, isso sim é o obscurantismo, né? você tentar estigmatizar uma manifestação de rua antes dela acontecer dizer que ela não é democrática, isso eu nunca vi é, e quando é, resultou, a gente percebeu que era exatamente isso, era o povo é, fazendo a sua pressão legítima, democrática, para ajudar a aprovação no Congresso, no Parlamento, como de fato aconteceu. Então, faço essa separação porque eu acho que, como Constantino disse, tem gente animada, né, com, com atmosfera de pânico, não querendo, porque, de fato, essa manifestação do dia 15, aí, conforme enfim, a gente vai é, lendo e, e percebendo o feitio, ela não deixa de ser, sim, uma é, né, quer dizer um, um fortalecimento da figura do governo do presidente. Mas não vejo como uma, uma, uma tentativa de, de, de atropelar a democracia nenhuma. Ao contrário, é porque as pautas, é porque, de, fa de fato, na luta aí contra é, os parasitas, não é a instituição do Congresso, por exemplo, que é parasitária, né? são as pessoas que estão lá dentro e que agem para desestabilizar o governo, para criar dificuldades, vender facilidade, tudo aquilo que a gente está cansado de saber que acontece. E essas manifestações elas fortalecem os proponentes da agenda que estão no, no Poder Executivo então eu não, não sei, quer dizer, eu não quero aqui parecer leviano é, eu não participo de manifestação, mas eu acho que é, né, quem queira, quem tem vontade de participar deve participar né, porque você não tem é, né a gente vamos ver o que que é leviandade, porque senão tudo é leviandade você, você sair de casa é leviandade, então tá bom então se decreta né o, o enfim, a interrupção da, da vida social.
0: Uma, uma coisa que você falou é, a respeito que não, não, é, é, é que me, me lembra um pouco uma declaração do Bolsonaro, e eu vou lançar um pouco de pimenta aí, porque, é por exemplo, as manifestações com, é, pela Previdência, obviamente, é, foram, vamos dizer assim, manifestações é, positivas. né Agora, é, você acha que tem alguma relação quando o Bolsonaro é diz assim, é, do nada, porque me parece que veio assim, não tinha contexto né, para fazer essa declaração, de que ele ganhou no primeiro turno, mas as eleições foram fraudadas. Não é uma tentativa assim de desqualificar a priori a justiça eleitoral de olho nas próximas eleições? O que, que você acha dessa declaração?
3: É, eu não, não sei o que, que é, eu não, eu não tenho nenhuma nenhuma hipótese sobre né, se, se há uma estratégia e que estratégia é essa é, eu sei que de fato há, por exemplo por parte do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, com, não como instituições mas personagens ali colocados tentativas de conspirar é, o Rodrigo Maia é um personagem que age o tempo inteiro de forma conspiratória Rodrigo Maia é um personagem que usa a imprensa, ou vice-versa, o tempo inteiro para dizer... Agora, por exemplo, com a disparada do câmbio e as bolsas caindo, ele já está declarando aí que é, o Congresso, ele, etc., vão é, é, tentar salvar o Brasil de uma recessão que o governo quer causar. Ele é, ele é completamente irresponsável, né? Ele é completamente é, fanfarrão nas suas declarações. E ele pensa exclusivamente em enfraquecer o governo. É claro que ele é ali um personagem político, um agente político. E quando, é, e justamente por isso que as pessoas vão para as ruas, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque aí você coloca o povo na rua, quer a reforma da previdência, aí o Rodrigo Maia vai e fica bem na foto ali. E de fato, né, para fazer justiça, é um personagem, se não fosse tão mesquinho e pensasse tão pequeno, ele de fato tem uma capacidade de articulação. E de fato ele ali agiu junto com o Rogério Marinho e tal. Foi um momento eh, da, da aprovação da reforma da Previdência foi um momento que a democracia funcionou bem. Mas antes disso, ele tentou desqualificar de todas as formas o Paulo Guedes, por exemplo, que é o proponente da reforma. Ele vive na Globo News lá, dizendo que o governo é uma usina de crises, que o presidente vive no Twitter, não trabalha, né? que o governo é, perdeu o ano, jogou o ano fora. Ele é um completo leviano. É, então, do sistema, entre aspas, vem do Congresso, né? de voz do Congresso, não da instituição, do Supremo Tribunal Federal, a mesma coisa. É um tribunal, que é uma corte que soltou o Lula no grito é, todo mundo sabe o jogo que esses caras estão fazendo no Supremo é uma corte montada pelo Lula, inclusive né? e na justiça eleitoral também, desde antes da eleição, estava plantada ali uma uma tentativa de criar o gatilho da suspeição que era aquele negócio das fake news né? o Luiz Fux dizia que o, se tiver notícia falsa, a eleição pode ser anulada antes da eleição, outra completa leviandade Aquilo, evidentemente, era um gatilho sendo montado e que depois se tentou é, consumar com aquela história patética, fajuta, de, de golpe do WhatsApp. Então, assim, é, o Bolsonaro tem mania de perseguição? Não sei se ele tem, mas que tem perseguição, tem. Agora, essa declaração dele de que... É, teria vencido no primeiro turno... eu não sei se ele vai ter base para provar isso... eu acho que ele tem que provar... Né? uma vez que ele, como presidente da República... faz a declaração dessa... dessa gravidade... ele vai ter que provar... então aí eu não, não alcanço... É, qual foi... o, o que, que ele tem na manga... Né? E, e de fato... A, o mandato dele... é devido a essa eleição... Então, aí tem uma discussão, ah não, mas é porque a fraude é, não beneficiou o adversário, ou seja não, não prejudicaria o resultado final da eleição, então não tem anulação disso eu não, não entendo mas, aí como você falou eu acho que a questão que você levanta é pertinente é, qual é, o que, que o Bolsonaro está querendo né, com isso e, e como a gente sabe, eu acho que ele está reagindo a guerra, virou uma coisa realmente beligerante é, muito conflito eu vejo a, a, a pior natureza disso entre os que não aceitam a democracia, entre os que querem criar essa ideia de que há uma guinada obscurantista que até onde a vista alcança não é verdade agora o Bolsonaro também fala muito também joga e esse, esse jogo aí da, da, da declaração sobre a eleição acho que é uma declaração grave, que, como você disse ele fez fora do Brasil não contribui com nada, eu acho uma declaração como essa é, que a urna eletrônica falha já entrei em sessão eleitoral que, né, que, que gente na minha frente foi votar e já tinham votado por ele então é, tem de fato defeitos, agora daí você dizer que sabe que ganharia
0: no primeiro turno e tal, acho que ele vai precisar demonstrar isso muito bem, chegando agora ao Felipe Felipe, eu quero saber da, da, da parte econômica é, a gente está vendo aí um cenário que, que por exemplo, no, no, me parece uma coisa meio que nem o, o Constantino falou, de, de filme de zumbi. É, imagina, você fecha, você fecha quase tudo, né, que, que tem alguma aglomeração, como na Itália. Como que fica a economia nesse caso? O, o Paulo Guedes falou que, provavelmente, vai, a, a previsão desse ano com o coronavírus cai um ponto percentual. Você acha que é por aí mesmo, e as bolsas vão se recuperar depois, o que, que você vê aí para, para o futuro da economia do Brasil?
1: Eu, eu acho que um os exemplos que o Constantino deu de politização do coronavírus tem sido, uh, foram bem razoáveis, assim, eu concordaria com todos, e acrescento que no caso dos Estados Unidos uh, existe um uso político do coronavírus em função do péssimo sistema de saúde que eles têm. Os Estados Unidos é o país que mais gasta no mundo com saúde, gasta o dobro do Brasil em termos de percentual do PIB, o governo americano desperdiça quase 2 trilhões de dólares e eles têm um sistema de saúde pior do que todos os outros, né? todos os outros países desenvolvidos. É, então, acho que essa pandemia vai ter um peso nesse aspecto, já que os democratas têm forçado essa discussão sobre sistema de saúde, sendo o Biden vice do Obama, tentou implementar o Obamacare. É, mas, no geral, eu acho que todo esse efeito ele é muito em função da politização de basicamente tudo que a gente vive por hoje. Né? A gente vive um clima, é, um clima de DCE, por assim dizer, que tudo é basicamente política. Né? Você tem que dar bom dia para a pessoa, já sabendo em quem ela votou, tem que namorar alguém que votou na mesma pessoa que você, você não pode ter amigos que votaram em outra pessoa. Você tem que se afastar dos seus familiares que votaram em outras pessoas. Então a gente tem essa politização de basicamente tudo. E seja o dólar no Brasil, seja a Bolsa, seja o coronavírus, seja o PIB, qualquer discussão ela vai ser carregada de política. né? Então quando o Trump anuncia, por exemplo, o cancelamento de voos da Europa você vai ter uma crítica política ao Trump. Apesar de que a Índia, a China, boa parte da, dos países já infectados também restringiram voos. Todos os governos, sejam de direita de esquerda, tanto faz, já fizeram medidas do tipo. Porque, novamente, como como o Rodrigo comentou, o grande problema aí seria o sistema de saúde entrar em colapso. Né? Você imagina numa conta de padaria, por exemplo se 0.1 da população brasileira pegar o coronavírus você vai ter 200 mil pessoas infectadas se 20% precisar ir para UTI, você vai ter 40 mil pessoas precisando ir para UTI o Brasil tem 44 mil leitos de UTI, ou seja não vai ter espaço para essas pessoas não vai ter condição de o Brasil cuidar de outras coisas para evitar essa situação extrema de precisar uh, ter pessoas nos hospitais e precisar cuidar dessas pessoas, é, o que você vai ter que fazer é tomar medidas mais drásticas ainda, né? seja fechamento de escolas, seja fechamento de universidades, em breve cancelamento de jogos, como já ocorreu nos Estados Unidos com a NBA agora, é, em breve os jogos no Brasil também vão ter que ser cancelados, é, a manifestação talvez seja cancelada, talvez não seja, mas... É, isso vai mais da, da responsabilidade individual de cada um. Eu não acho que o, o Dória, por exemplo, vai tomar a ação de, de proibir a manifestação. É, acho que o Bolsonaro vai pedir que as pessoas não não compareçam, apesar de fazer isso em última hora, mas é o que eu acho que vai ocorrer. É, agora, o problema é que se repita algo parecido com a greve dos caminhoneiros. né? A gente teve entre, salvo engano, 21 de maio e 3 de junho, depois aí de duas semanas de desabastecimento completo de cidades como o Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais, teve bloqueios de rodovia, teve é, paralisação de fábricas, paralisação de refinarias e o resultado, pelo que o Ministério da Economia comentou em 2018, salvo engano, foi coisa de 1,2 a menos do PIB. Isso por causa de duas semanas. Isso por conta de duas semanas. É um peso muito grande você paralisar a economia porque você cria um problema de caixa nas empresas, você cria é, uma desconfiança em relação a investimentos. Então, por exemplo, se você para a economia por uma semana, os funcionários vão ter que receber. A empresa vai gastar dinheiro, mas não vai produzir e não vai receber. Pior que no Brasil a gente tem uma situação de substituição tributária, que é a maneira do governo cobrar imposto uh, sobre uma indústria e essa indústria tem que pagar o imposto do comerciante para quem ela vai vender, tem que pagar o imposto do intermediário para quem ela vai vender. A gente tem um sistema que ele basicamente terceiriza a responsabilidade de cobrança de impostos para as empresas, para as indústrias. Isso significa que se a indústria produz, mas ela não vende porque a economia está parada por conta do coronavírus, ela vai ter que pagar imposto. Isso afeta todo o fluxo de caixa dela por um ano, por dois anos, até ela se restabelecer. Ela vai pagar juros por conta disso, ela vai ter gastos, ela vai ter que. Uh, vai se tornar mais precavida em relação aos investimentos. Então, são duas semanas que elas acabam sendo prolongadas ao longo do ano. Né? É um efeito cumulativo ao longo do ano. Você vai ter menos investimento porque as empresas estão com problema de caixa, você vai ter uh, maior demanda por financiamento dos bancos, maior demanda por capital de giro, isso vai aumentar. Uh, o custo do dinheiro e vai reduzir os investimentos e assim por diante. É um efeito cumulativo. E aí você coloca isso na economia brasileira que já está com um crescimento muito ruim, seja em função da produtividade, que não cresce há 40 anos, ou do fim do bônus demográfico, que tem derrubado o crescimento brasileiro, feito dessa pior década nos últimos 120 anos, você coloca esse peso em cima de empresas que já estão endividadas, porque elas estão tentando sair de uma crise de 3, 4, 5 anos, e o peso ele fica ainda maior do que a primeira vez no caso da greve dos caminhoneiros. Eu obviamente não posso fazer uma previsão de PIB aqui em função disso, mas eu diria que o efeito que isso vai gerar nas empresas vai ser... Bem pior do que foi na, na greve dos caminhoneiros, porque elas já estão debilitadas. É, o consumo das famílias, apesar de crescer, não gerou margem para que as empresas avançassem ou pudessem se recuperar. Né? Jones, posso pegar um gancho no que o, o Felipe falou?
0: Manda ver, Constantino.
2: É porque isso isso que ele está falando é, é verdade, o processo industrial normalmente tem um ciclo mais longo, uma cadeia produtiva maior, né e. e uma paralisação dessas que a gente está vendo realmente vai quebrar muita gente. Só para ter noção, assim, a Boeing perdeu 30% do seu valor de mercado em dois dias de mercado. Né? É, isso vai chamar atenção também, na minha opinião, para mais médio e longo prazo, é, para a dependência que muitos têm na cadeia produtiva da China. Porque não é nada, não é nada, foi o segundo é, grande problema viral desses que, que nasceu lá. Né? E Todo mundo acaba levando fábrica para a China, concentrando basicamente por uma decisão financeira apenas a sua força produtiva quando é, é, é mão de obra intensiva na China, porque tem a mão de obra em abundância e mais barata, mas esquece desses riscos. Né? Às vezes, assim, são os riscos imponderáveis mesmo os, os tais cisnes negros que aparecem de onde menos se espera. Mas acho que muita gente deve estar reavaliando isso. Em, em relação ao risco que tinha nos seus negócios, dessa dependência excessivamente concentrada lá, porque não é brincadeira, né? Você, você tem um problema ali de paralisação plena de produção em várias fábricas que, que vai levar o fluxo de caixa de muita gente grande lá para o vermelho, né? E, e, e é como o Felipe falou, as pessoas têm que continuar pagando salário, impostos, Ainda mais no Brasil, que cobra antes né? Compra, cobra antes de, de ter resultado. Então, é, tudo isso realmente tem um efeito catastrófico para a economia. É difícil mensurar. É, é, por enquanto, é, é puro chute, né? puro guessmate. O próprio ministro Paulo Guedes falou em talvez 1% de crescimento, num pior cenário, mas ele também falou que se fizer muita coisa ruim, vai para 5 o câmbio. O câmbio foi para 5 poucos dias depois, né? É, então, assim, num cenário desses, de total incerteza, a verdade é que ninguém sabe. Ninguém sabe é, qual o verdadeiro custo que vai ter um troço desses. Não necessariamente o coronavírus, mas a, a reação que estão tomando para tentar conter o contágio. Qual é o efeito político disso tudo? Pois é, tem, tem que separar o bolsonarismo ou o apóstolo, apoio ao governo Bolsonaro... entre aqueles que primeiro entendem que... obviamente a alternativa era muito pior... mas tudo bem porque... não pode sempre se balizar só pelo PT... Né? existe um, um governo no poder... e precisa ser julgado... pelos seus próprios méritos ou deméritos... mas... tem uma parte que apoia o governo de forma pragmática... porque entende que tem um ministério... É, basicamente técnico... bom... É, que tem muita coisa acertada... que a agenda de reformas é muito virtuosa mas não engole muito a ala militante, a ala mais bolsonarista raiz. E, uh, um, e tem essa ala, né? O cálculo do presidente Bolsonaro, na minha opinião, eu já comentei muito sobre isso, já escrevi na Gazeta, eu acho que ele está fazendo um cálculo que não é desprovido de lógica de que se o Lula estiver vivo, politicamente falando, ainda no, no, em 2022, volta a ser um plebiscito entre Lula e anti-Lula, que é o Bolsonaro porque o Dória e companhia, né, o resto todo no Centrão, é, não consegue falar tão grosso assim contra o PT né, e contra a esquerda. Então, nesse cenário, o que, que ele precisa? Ele precisa de 20% a 25% de voto para garantir o segundo turno, e o segundo turno é o voto útil. Porque os meus três anos de experiência aqui acompanhando o Trump nos Estados Unidos me mostram que é, é fundamental para uma análise melhor do que está acontecendo com a política você separar o tweet do Trump por exemplo, ou até algumas coisas que ele fala para jornalista e tudo do que o governo faz por exemplo, pega o caso do coronavírus mesmo o Trump diminuiu o Trump falou que gripe mata muito mais gente por ano enquanto isso, ele apontou o vice Mike Pence, que é um cara sério para liderar e coordenar a equipe de combate ao coronavírus ou seja, a ação dele foi uma ação firme de estadista a, a, a retórica é uma retórica de fanfarrão. Então, se você não separar uma coisa da outra, você não vai conseguir acertar a análise. Então, o meu ponto é exatamente esse. Um ministério que tem Sérgio Moro, Paulo Guedes, Tarcísio Freitas, Tereza Cristina, Mandetta, que está se mostrando um ministro muito é, sério na questão do coronavírus, Marcos Ponte, Rogério Marinho. Isso não é um ministério de é, gente fanfarrona. Isso não é um ministério de gente que fica lacrando e omitando em rede social isso não é um ministério de fanáticos de ultradireita é, chapéu de alumínio que acredita em teorias conspiratórias que o Jorge Soros domina o mundo inteiro oh, mas isso, isso é um teve ministério dois exemplos, né,
0: né Constantino, dois exemplos essa semana né? o Weingarten que está com coronavírus falou que não, não estava e, o, e o, o Abraham Weintraub é, tirou sarro lá da, 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 da Priscila Cruz falando que ela estava e ela não estava, né
2: é, e isso aí vai sempre morder o rabo de, de quem fala demais da bom dia até para cavalo e vai pagar um preço na retórica. Eu não tô dizendo que isso é bom ou que é saudável, eu acho péssimo, mas é o um mundo das redes sociais que a gente vive de um extremo que o pêndulo foi a esquerda, na minha opinião, principalmente com o apoio da imprensa, da grande imprensa. E isso tudo é uma espécie de reação, é um fenômeno que a gente tá vendo de dedo do meio a essa elite cosmopolita, progressista então não dá para botar o gênio de volta na garrafa agora, ah, o Mitt Romney não era um candidato muito mais é, é, polite, gentleman é, um lord britânico praticamente, um conservador de boi era tudo isso, mas não ganhou não ganhou e digo mais foi demonizado pela mesma imprensa porque ele colocou o cachorro no topo do carro para uma viagem. Ele era um cara insensível, um Hitler. Então, quando você chama qualquer um de Hitler, vai ter um dia que vai aparecer alguém parecido. Não é o caso. O Trump está muito longe disso. O Bolsonaro também. As comparações com o chavismo, por exemplo, são absolutamente despropositadas, na minha opinião, histéricas, até porque esquecem o ingrediente básico do chavismo, que era o socialismo que vai à contramão de toda a agenda bolsonarista de privatização, descentralização de recursos e tudo mais. Mas eu citei o ministério tudo para mostrar isso. As pessoas querem dissociar Bolsonaro de toda a sua equipe. É como se quem tivesse apontado esses ministros todos fosse o Rodrigo Maia, o nosso primeiro ministro branco, né? do, do, do parlamentarismo branco, né? é, é dissimulado. Então, não funciona assim. Eu acho que é fundamental separar retórica de ação. Esse nacional populismo que é o fenômeno do Trump, que é o fenômeno do Bolsonaro, ele, em primeiro lugar, na minha opinião, ele é um fenômeno que veio para ficar um bom tempo. Porque a imprensa não toma juízo, porque a elite é, é hipócrita e progressista, porque os velhos políticos são é, engomadinhos e falsos como uma nota de três reais e o povo não aguenta mais isso. Então, é um fenômeno duradouro. Né? Agora... É, se a gente ficar avaliando o, o que o Bolsonaro disse para jornalista e falar que o governo dele é fascistoide e tem censura, a gente vai estar tá equivocado. O que, que tem de ação do governo em relação à censura de imprensa? Nada. A imprensa nos Estados Unidos nunca esteve tão livre como hoje. Né? O pessoal detona o Trump dia sim, dia também, e catando pelo em ovo e inventando história. E não tem nenhum tipo de perseguição. Nenhum. Agora, o presidente Trump vai lá na, no comício dele, aponta para a turma e fala, vocês são um bando de mentirosos, fake news, e a turma vai ao delírio. É isso, é isso. Então, é, é, é óbvio que quando começa a ultrapassar um pouco esse sinal, é, que é usar o poder da, da verba estatal para ajudar a chapa branca e punir é, adversário, aí começa a ficar preocupante. Eu acho que o problema é, é o excesso de verba pública. Eu, como liberal, espero que o... Que o Felipe também concorde, mas acho que aí o problema é o excesso de, de verba pública, é de poder concentrado no Estado. Agora, e, e os outros faziam isso também, tá? Aliás, o governo Obama foi um dos grandes que mais usou instrumento de, de Estado, o deep state, como a gente chama, o aparato todo é, burocrático do establishment, para perseguir adversário político. FBI e, e, e Receita Federal, tudo isso foi colocado a, a, a cargo ali de uma missão político partidária dos democratas, é um negócio muito grave então, essa resistência ao suposto fascismo da direita, né, ela tem feito mais estrago nas instituições do que qualquer risco de verborragia de Trump ou Bolsonaro, então se você não separar uma coisa da outra, ferrou então, por que eu tô falando isso? porque de novo, o, o Bolsonaro pode falar o que ele quiser, eu acho triste, eu acho lamentável, porque eu, eu tenho um apreço pela liturgia do cargo, eu sou um liberal com viés conservador, eu acho que essas tradições têm peso, eu acho que é importante você é, entender que a presidência da república não é uma conversa de botiquim, tudo isso eu entendo e apoio. Agora, eu analiso o contexto como ele é, e eu acho que quem não está enxergando essas mudanças e, e por que, que elas estão acontecendo, está vendo tá o vendo fascismo em cada esquina, o fascismo imaginário, como diz o Fiusa. Né? E aí, eu acho que estão, às vezes, agindo como é, é, instrumentos involuntários ou inocentes úteis, para usar uma expressão mais forte, de uma esquerda que está atenta a isso tudo e de forma muito oportunista, quiçá, golpista, utilizando isso porque quer, no fundo, no fundo voltar
1: com os verdadeiros fascistas ao poder. Né? Eu acho que, como o Constantino falou bem, Uh, existe uma distância entre aquilo que a gente espera e aquilo que de fato é a realidade política né? a última vez que um liberal foi eleito no Brasil já vai fazer 132 anos, Visconde de Ouro Preto foi o último a se declarar liberal uh, e ser eleito, né? o Brasil não era nem uma república ainda, uh, Campos Salles teve uma política econômica liberal apesar de não ser um liberal praticamente né? mas uh, eu acho que isso demonstra muito que os liberais às vezes criticam essa postura com razão, essa postura agressiva, essa necessidade de ficar criando fatos e criando e gerando mídia em cima disso mas é muito porque a gente como espectador na história brasileira, por assim dizer como um grupo político que apesar de estar no poder não elege um presidente ou um primeiro ministro há mais de um século né? a gente acaba vendo uh, essa perspectiva Meio que de fora também. Isso acaba gerando esse confronto. Mas o um negócio que me preocupa bastante em relação ao Bolsonaro e em relação ao Trump é essa necessidade de ativar as massas ou de de ativar o eleitorado como se a campanha fosse um ato contínuo. Né? Isso é algo novo. Eu acho que faz parte desse nacional populismo que o Rodrigo comentou. Uh, e eu não sei até que ponto isso pode ser positivo. E já falando de, de 15 de março também, eu acho que salvo engano foi o Olavo quem comentou isso em 2014 em relação às manifestações de 2013, eu não lembro se ele falou isso em 2013 ou 2014 mas dizia que o grande fracasso dessas manifestações foi a generalidade delas, né? então elas eram manifestações contra a corrupção, manifestações contra uh, a favor da ética, a favor disso, daquilo eu acho que do jeito que as manifestações ocorreram no Brasil em 2019 e como elas estão se mostrando em 2020, falta uma clareza em relação a, ao objetivo delas. Né? Então acaba se criando essa essa ideia que eu também acho absurda de você condenar uma manifestação antes dela ocorrer, mas eu acho que perde um pouco o sentido se você reiteradamente vai às ruas sem ter um propósito específico. Né? Eu acho que durante a reforma da Previdência a gente viu algo que foi eu diria até surreal, que foi ver pessoas na Paulista gritando a favor de uma reforma da Previdência. A gente sabe que isso ocorreu em função do presidente, em função do ministro da Economia, mais do que em função do texto técnico em si, mas eu acho que a gente acaba perdendo um pouco essa, essa noção de que precisa, bem ou mal, se precisa construir um consenso e criar, uma solução para as coisas, né? Até porque se meramente sair às ruas para protestar a favor ou contra um governo fosse levar uma solução, a Argentina era um país de primeiro mundo, né? O que não ocorre, o que ocorreu exatamente o contrário. Então, eu acho que do ponto de vista uh, da manifestação em si, falta uma clareza em relação ao que ela quer e eu acho que vai ser completamente inútil se o processo for uh, pressionar o Congresso para aprovar o que o presidente quer, porque bem ou mal também, não é assim que o Congresso funciona e nem deveria ser assim que o Congresso funciona. Apesar de a gente saber que o Congresso tem a sua agenda própria, que o Congresso, na prática, é um grupo de deputados que agem em função do lobby específico que os elegeu, mas uh, fica complicado quando você não pode esperar que a democracia brasileira gere o mínimo de consenso possível e que a gente fique nesse eterno jogo entre demonstrar quem tem mais força ser o executivo ou o legislativo
0: Muito bem E Felipe, você acha que se o, o Brasil o Brasil com o coronavírus com essas manifestações com essa rixa entre executivo e legislativo é capaz de aprovar alguma, alguma reforma extra esse ano ou a gente pode dar tchau a todas as reformas que estariam na pauta?
1: acho que aprovar reformas uh, vai ocorrer, provavelmente esse ano, mesmo com eleições municipais, eu acho que muito como ocorreu no governo Temer, a gente tem o carrapato tentando salvar o boi, porque afinal, se o boi morrer, ele também morre uh, e você precisa reativar a economia independente do que alguns apoiadores do, do governo acreditem que economia não é prioridade que a gente tem uma questão cultural, eu não discuto essa questão, eu não gosto dessa questão, mas eu acho que aprovar essas reformas vai ser meio que obrigatório. Agora, o problema é se o governo, se o executivo não colocar os seus pontos bem definidos e, e não agir de uma maneira uh, razoável, cobrando o Congresso em função daquilo que é prioridade, né? A gente tem uma PEC emergencial, por exemplo, que eu não vi ser citada nessa nessa manifestação de 15 de março, é uma PEC que poderia ajudar muito, uh, muito a questão do orçamento brasileiro, que é um orçamento completamente engessado. Né? A gente sabe que hoje o, o presidente ele é eleito e ele tem à disposição 6% do orçamento, 94% já está definido independente de quem vai ser o presidente. Uh, agora, o primeiro, o, o ministro da Economia também, tem dado há cinco meses indicativos de que a prioridade seria a reforma administrativa e a reforma tributária. A tributária ele entrou um pouco tarde nessa questão, a primeira vez que ele falou que era uh, prioritária foi em novembro, é, mas não apresentou as duas propostas dele. Né? E eu acho que essas duas reformas são, de longe, a prioridade e a PEC emergencial que já está no Congresso. Né? O Congresso, ele a gente sabe que é lento, a gente sabe que o Congresso... Ele tem a, a sua rotina em defesa de lobbies específicos, como eu falei, ou desde os, os tempos mais antigos no Brasil. Uh, o Congresso ele não, não age necessariamente em função do que é interesse do país, mas no interesse daquilo que o eleitorado que o colocou lá uh, votou. Né? Então a gente tem bancadas específicas, a gente tem deputados com micro temas, como era o caso do Bolsonaro quando deputado, agia como um sindicalista de, de militar o que tem agido também infelizmente na presidência eu acho que esse é um outro ponto que os liberais uh, precisam criticar e que eu acho que os conservadores deveriam também apoiar que é, não existe como você dissociar o lobby de interesses de parte do funcionalismo por categoria você não pode dizer que o sindicato dos professores é ruim dos militares é bom e, e independente disso os dois estão lutando pela mesma coisa que é pelo seu próprio interesse seja os militares utilizando a, a segurança como um escudo em defesa dos seus próprios interesses, tem sua razão de ser uh, ou o sindicato de professores utilizando os alunos como um escudo em função dos seus próprios ensinamentos mas uh, novamente eu acho que essa é uma questão de buscar consensos que a gente não encontra no Brasil. Acho que os Estados Unidos têm uma grande vantagem, por exemplo, que é tratar a responsabilidade fiscal como um consenso. Seja os democratas, eu acho que esse é o maior perigo do, do Sanders, inclusive, mas os democratas até então, seja o Clinton ou o Obama, eles tinham essa questão de, de responsabilidade orçamentária e fiscal como um consenso. No Brasil a gente não consegue ter nem isso. A gente não tem sequer o consenso que é mais óbvio na economia que é de abertura econômica e de liberdade comercial. Uh, o Menkel, que é um, um economista uh, do Partido Republicano, ele diz que 94% dos economistas concordam que livre comércio é uma política positiva, seja um economista de esquerda ou seja um economista de direita. Uh, no Brasil a gente não tem nem isso. A gente tem... Populismo nacionalista de direita e de esquerda, a gente tem essa ideia de que precisa fortalecer a indústria nacional vinda da direita e da esquerda, a gente está muito distante de, de qualquer tipo de consenso e infelizmente a gente pegou essa fase, eu acho que vai durar bastante tempo, de nacional populismo, como o Rodrigo comentou também.
0: Bem, Fiuza, é, só para fazer um esclarecimento aqui, tem um pessoal que está... É bom porque, porque a gente está aqui no podcast, então a gente aproveita para fazer alguns esclarecimentos. Tem um pessoal falando aí que o, que o vírus foi criado em laboratório, o, o, o Covid-19. É uma coincidência, porque no, em, em 2015... Alguns pesquisadores criaram um vírus, um coronavírus, o coronavírus é um tipo de vírus, não, não existe só um coronavírus, criaram um coronavírus em laboratório que era para provar justamente que vírus que tem esse tipo de, de formato poderiam fazer esse, esse salto diretamente para o humano, sem um intermediário. Então, é, tem gente que falando que esse estudo é, gerou esse vírus que escapou do laboratório e tal. Então, para quem está repetindo isso daí, já chegou a, a mim por WhatsApp, etc e tal, não repita, tá? porque não, não é válido, não é verdade isso daí. Esclarecendo isso para o nosso, nosso ouvinte, é, Fioza, quem que você acha que no final das contas... É, sai ganhando, sai perdendo né, nessa grande disputa política uma, uma disputa que envolve economia que envolve narrativa enfim, no final das contas quem que sai ganhando e quem que sai perdendo nessa disputa?
3: Não, Jones, eu acho que está muito claro hoje que você tem pessoas querendo construir e pessoas querendo parasitar né? eu divido dessa forma simples então, como já reiterei diversas vezes acho secundário né, a conversa ideológica as esquerdas, as direitas etc, a reforma da previdência não é de direita a lei da liberdade econômica não é de direita ah, o combate à criminalidade com isolamento dos principais criminosos chefes de facção não é de direita tampouco de esquerda né? então é o seguinte, você tem gente que sabe gerir e tem gente que não sabe gerir tem gente que sabe gerir e quer gerir, né? quer fazer o bem, tem senso, espírito público, tem gente que até sabe, mas não quer. Né? Quer, quer pegar o poder e para pegar o poder vai dinamitar quem está no poder. Né? Tentar dinamitar quem está no poder. Então vejo assim, de uma forma bem mais simples o que se passa. Fico à vontade para falar porque já né, tenho situado aí né, na, na, na conjuntura das últimas décadas é, períodos de oportunidade de construção com vários presidentes, né? Fernando Henrique no, no Real, é, Lula no início do, do mandato, surpreendendo muita gente, com uma boa equipe, com gente capaz de gerir. E é só isso, não tem mais nada. assim O resto, todo o resto, ah, como é que as pessoas se comportam, com quem as pessoas namoram, qual é a religião de cada um. Isso é tudo muito importante, mas não, é, não está... É, né, não é o que está mobilizando e apaixonando entre aspas, né, as pessoas. Então, o que se passa hoje é, é, eu vejo com muita clareza. A gente tem é, uma equipe é, nomeada, como como já foi dito aí, né, quer dizer, nomeada pelo Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é esse cara rude, é, enfim. Mas ele, não acho que o Bolsonaro é um nacional populista. Nacional populista não é montar um ministério técnico, quase de cabo a rabo.
0: Mas você acha, você acha que não tem é, um, um fator aí que, que por exemplo, existe, o Constantino já falou bem claro disso, que existe uma diferença entre o que fala e o que faz. É, eu acho que tem um pouco de mistura porque pode causar uma imprevisibilidade é, e isso é importante ter para... Para prever, e, e, obviamente para prever, né, mas para os mercados e, e para outros setores da sociedade é importante ter um, algo mais previsível. Você acha que quando ele, ele fala, ele não acaba é, jogando contra o próprio, que nem você fala, o ministério, ministério Técnico, as coisas que estão sendo feitas? É porque tem algumas coisas aí que, por exemplo, estão sendo feitas e as pessoas. E realmente não tem divulgação, né, Fiusa? Por exemplo, você pega. É, a, a, as famílias estão menos endividadas é, o Felipe, o Felipe pro, provavelmente tem esses dados de, de cabeça, mas é, as famílias estão menos endividadas os juros são menores é, tem vários indicadores positivos aí e que acabam sendo é, escanteados, obscurecidos e... justamente porque todo dia tem uma coisa assim do tipo ah, as eleições foram fraudadas é, não sei o que, não, não sei das quantas. O Abraham vai o entrar Traube falando alguma coisa de alguém. Enfim, coisas que são desnecessárias, né? Bom, volto a dizer, para mim o que interessa é
3: a gestão, a política pública. A gente está falando de governo, né? Isso. Se fosse coluna social, a gente ia discutir. Ah, mas está muito beligerante. Bom, você tem uma imprensa mentindo. É o Trump. Qual é a situação do Trump? O cara vai a Casa Branca, o dever de casa dele é jogar uma pegadinha qualquer de um escândalo velho para o Trump xingar ele e ele é, jogar isso para a claque dele, que, que é uma claque anti-Trump. Então, esse, esse, como já falei, né, esse, esse, quem está mesquiando nesse caso, em vários casos, quem está mesquiando é quem está tentando criar uma falsa ideia de resistência democrática fazendo proselitismo, fazendo demagogia. Então, esses caras estão... Por que, que o Trump e o Bolsonaro... É, tem força e, e ninguém há de negar que os dois têm força orgânica. Né? Eu mesmo já cansei de dizer que eu tinha preconceito ali contra o Bolsonaro, como com um político, que eu achava que, né, que, que era superficial, que, era, né, que não, 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 não teria essa liga com o povo, essa conexão. Mas hoje eu vejo que tem, o que eu posso fazer? Não é a democracia que é assim? Então esses caras têm liga. Né? Esses caras são representantes da democracia. E por que, que eles representam tanta gente? Porque essa tanta gente está vendo as instituições que seriam né, é, guardi guardiães da, da, da civilidade é, prevaricando, certo? Certo? porque vê a ONU porque vê é, ONGs porque vê imprensa porque vê judiciário mais no caso do brasileiro vê congresso apelando né? criando campanhas no né? Brasil tenta ser muito mais grave eu acho do, do que é. isso foi falado recentemente e é aquela tentativa de dizer que a eleição foi um golpe do WhatsApp e gente é, repercutindo isso então eu queria realmente trazer para uma... Eu acho que é mais simples, que é o seguinte. Você tem hoje uma oportunidade no Brasil de gestão, de reforma, de reconstrução com gente que sabe fazer conta. Eu já se você botar o Guido Manteiga com o Mercadante, com não sei quem, que mesmo que, que, que eles fossem honestos, eles não sabem fazer. E eu já reconheci que num período do PT, no, no início do governo Lula, tinha gente que sabe foi ali o Lulinha Paz e Amor foi um momento ali, eu acho saudável da democracia o Lula não era querido, não era amado não representava ali um desejo contra a elite egoísta etc, tá bom então ali o Brasil podia ter decolado não decolou porque o fisiologismo é, prevaleceu né? e o roubo, etc então, o que a gente tem hoje é uma equipe preparada na infraestrutura, no Ministério da Justiça, especialmente na área econômica. É, nós todos aqui conhecemos né, as pessoas, nome a nome, de quem está lá. Aí você diz, não, não quero o, o Mansueto, que é um, um economista genial e um homem com espírito público, né, capaz de ali ajudar a liderar uma reforma fundamental como a reforma da previdência que todo mundo dizia que era a grande a mãe de todas as reformas aí uma vez feita por esse governo ah não é nacional populista não não é nacional populista não é um governo reformista eu vou nem chamar de liberais isso é né quer dizer é gestão é sensata é construção é isso que está se passando no Brasil ou não é né? quem há de negar a gente está se perdendo, eu acho em labirintos aí de, de falsos debates então você tem é, uma equipe virtuosa capaz de encaminhar, capaz de dialogar capaz de, de, de fazer uma reforma crucial dessa aí você fala, não, não quero mais o Mansueto não porque o Bolsonaro fala muito e tem aquela aquela estampa que eu não gosto então você não quer o Mansueto você quer quem? aí você vai, se não for o Mansueto você vai derrubar o governo ou você vai fazer o governo sangrar a ponto dele não poder é, tocar a sua agenda em frente você vai ter o Ciro Gomes tirando todo mundo do SPC depois você vai ter o, o Haddad Rodrigo Maia aí sim você vai como eu tenho dito né, o presidente dos seus sonhos vai vir tirar você daqui a algumas gerações da fila do papel higiênico se você estiver vivo ainda então, o que eu não entendo é isso. É ou não é uma oportunidade de construção que o país tem? É isso que você estava falando, Joanes, né? os indicadores. Ah, mas o dólar, não sei o quê, pô, mas a inflação de fevereiro é menor em 20 anos. O maior problema do dólar não é ser inflacionário, não é trazer o custo de vida para cima, isso não está acontecendo. É equilíbrio fiscal, ah, não, o, o governo se perde, não se perde nada e os caras que estão lá sabem fazer Se teve janeiro, por exemplo é, o, o melhor resultado fiscal é, em, na história para o mês de janeiro né? então o que eu acho que as pessoas vão para a rua é para apoiar essa agenda Joanes. você acha que o, o povo, a subestima? É, eu subestima eu, como o Felipe falou, eu acho que em 2013 as manifestações foram difusas mesmo, foram sem foco, eu sempre fiz essa crítica, chamei de primavera burra na época, continuo achando, né? é isso, o pessoal basta, basta, mas a conta que estava chegando ali, e é sempre o bolso nessas horas né, que, que governa, a conta tava, que estava chegando já era de década de assalto. Ali. e o governo saiu tranquilinho limpinho, não venha me dizer que o impeachment começou em 2013, que não é verdade ao contrário, a mídia ninja que era ali, a revolução foi contratar estava na campanha da Dilma no, dia segu... no ano seguinte né? o black bloc que explodiu ah, estão quebrando tudo não sei quê, os black blocs são pessoal amigos do freixo então, ali, de fato, não teve nada. A partir dali, eu acho que só teve manifestação focada, até hoje. Você teve um impeachment, o impeachment, o Supremo queria melar o impeachment, o povo foi para a rua. O povo foi para a rua pra, é, é, porque o Supremo estava querendo impedir que o Lula fosse preso com o habeas corpus preventivo. O povo foi à rua, portanto, para fazer valer a Lava Jato. Depois o povo foi para a rua durante um governo que eu acho muito saudável. Qual é o problema do povo ir para a rua? porque o povo tá, não está vendo que o Congresso está conspirando claro que o Congresso está conspirando né? quer dizer, você vê uma crise é, de cambial etc, então já aparece o, ali o Rodrigo Maia para dizer que vai salvar é, o país da recessão apesar do governo que quer jogar na recessão é o Rodrigo Maia dizendo que o, que o governo jogou o ano fora foi lá junto com o Fernando Henrique no Instituto Fernando Henrique para dizer que o, o o governo jogou o ano fora. Vocês têm alguma dúvida de que o jogo desse cara, que o jogo do Alcolumbre, que diz que o Sérgio Moro devia estar tá preso, é que o jogo desses caras é, evidentemente, desgastar o governo? Não tem nenhuma dúvida. E o povo está vendo que o jogo é esse. E o povo foi lá dizer que quer a agenda desse governo. Qual é o problema? Isso não é democrático? Eu acho absolutamente democrático, eu acho muito bom. O problema é quando você perde foco, mas... É, a reforma da previdência né, quem observa sabe que as manifestações foram fundamentais para a aprovação da reforma da previdência que o senhor Rodrigo Maia estava ali dizendo todo dia de assim outros também que o Paulo Guedes não presta é, vocês lembram disso? Eu lembro bem Rodrigo Maia está todo dia na CBN dizendo Paulo Guedes, não, de novo Paulo Guedes, o Paulo Guedes esquece, não dá bola pro Paulo Guedes eu lembro do Rodrigo Maia falar essa frase ao vivo na Globo News né e é só isso, Jones, o povo vê que tem a conspiração, o povo vê que a imprensa quer melar a eleição o povo vê que a imprensa quer dar voz aí a hacker para dinamitar a Lava Jato, o povo tá vendo o papelão conspiração é tudo quanto é lugar ele vai para rua por isso ele vai para rua por isso agora ah o bolsonaro é o cara certo para vocalizar ah, o problema não é meu eu achava no nascimento do fenômeno bolsonaro eu achava artificial não. enfim eu talvez não, eu não iria aderir a isso só que o povo aderiu o que, que a gente vai fazer na é democracia não tem uma multidão de gente que gosta desse cara ou não tem ou a gente está maluco então, se a multidão gosta desse cara, gosta dele como ele é. E, e o que ele, as brigas que ele compra, sem dúvida, são as brigas que o povo quer que ele compre. Porque o povo está vendo que os, os bonitinhos, os perfumados, os acadêmicos... Né? Eu estou cansado de citar esses nomes que são decepções, pessoas que eu admirava. Mas a gente está vendo pessoas fazendo um jogo imundo para dizer que a democracia está queimando junto com a floresta amazônica, não sei o que lá. Economista aí, pô, que foi liberal, se dizendo de esquerda para botar um verniz antifascismo imaginário. A gente está vendo esse papelão todo. Né? Então, diante disso, o que, que acontece? Tem um presidente que fala para essas pessoas... Ah não, mas não seria melhor o Bolsonaro ficar é, bonzinho, é, deixar de ser rude e deixar o Paulo Guedes trabalhar? Mas não é assim, porque o, o início dessa cadeia de ação e reação está nas pessoas que não têm vergonha, né, nas pessoas que têm instrução, que têm educação, que são civilizadas, ou deveriam ser, e estão conspirando. O povo está vendo que isso foi a ideia progressista, por exemplo, foi usada por década e meia para arrancar o couro dele. E que hoje tem gente fazendo concessão ao que foi Lula, etc. e tal, para ser anti-Bolsonaro. Como é que o povo vai olhar para Fernando Henrique Cardoso, né? Rodrigo Maia, ah, temos que receber o Lula, porque afinal é o ex-presidente. O povo está vendo isso, Jones tá vendo que esses personagens estão loucos para fazer concessão contra quem arrancou o couro dele e certo, e as pessoas mais necessitadas é arrancar o couro mesmo né, maior recessão da história, gente sofrendo não tem graça essa parada e aí você vê né, a imprensa a academia, não sei o que lá fazendo concessões ao lulismo não sei o que lá, porra, o povo tá louco da vida e o Bolsonaro é o cara que, aparentemente, aos olhos dele, não sei se está certo, não sei se o Bolsonaro vai se revelar um monstro, não põe minha mão no fogo por ninguém, mas nesse momento a democracia está funcionando assim. O Bolsonaro é o cara que está contrapondo isso. E a maior força política democrática não está na excelência da equipe econômica que é o que mais nos interessa aqui, nós que estamos aqui analisando né? que conhecemos e queremos a construção institucional é claro que a gente que nos incomoda também os arrobos do Bolsonaro, a linguagem suja, né? as caneladas, a gente não quer isso agora a gente não pode tapar os olhos para dizer o seguinte, essa reação rude é a voz do povo, porra é democracia, votaram no cara o cara tá reagindo né, a, uma, a uma um vexame de conspiração né, de desvirtuamento né, dos bons propósitos, do progressismo não sei o que lá, o povo tá vendo isso e o povo apoia ele, e ele botou uma equipe que sabe fazer e é ponto final e, e o povo vai e eu acho que tem mais é que ir mesmo eu não vou à manifestação, não tem nada com isso, eu faço crítica, então não, não tenho militância. Mas eu quero que se construa. E eu acho que as pessoas estão enxergando. Como é que você vai fazer, por exemplo, para aprovar aí a, a, a PEC emergencial, o Pacto Federativo, que é uma, o Pacto Federativo, que é um, uma ampla é, é, progressão da ideia de responsabilidade fiscal, você trazendo as unidades da federação para a responsabilidade, de uma maneira institucionalizada. Você acha que o Congresso vai dar vida mansa para o Mansueto, para o Paulo Guedes? De jeito nenhum, o Congresso vai tentar, de todas as maneiras, sabotar, porque ele está fazendo o joguinho da politicagem, anti-Bolsonaro. Ele quer poder, né? Então o povo vai para a rua para dizer a gente quer essa agenda.
0: Para mim é apenas isso. Muito bem. Felipe, Constantino, bem. vocês querem fazer mais algum comentário para a gente finalizar?
1: É, eu, eu acho interessante comentar essa questão do nacional populismo que o Constantino comentou e que eu comentei depois. Uh, eu não acho nem de longe que seja um governo nacional populista. Não acho nem de longe que a democracia corra nenhum perigo no Brasil. Acho que é um exagero imenso por parte da oposição, entendo essa postura, entendo que o povo tem eleito Bolsonaro também em função disso. Acho que ele canalizou esse sentimento antipetista, um sentimento acho que até é um antipetismo um pouco é, pequeno para você canalizar esse sentimento que a gente teve de constantes postergações do Brasil, de reformas que não foram feitas, de Resultados que não foram entregues e assim por diante. É, Bolsonaro canalizou isso, ele foi eleito. E eu acho que o principal ponto que, que eu, enquanto liberal, elogiei o Bolsonaro é a condição dele de reconhecer a própria ignorância, especialmente na economia. Eu acho que o maior erro da Dilma foi, além de ter colocado, seja Tombini, Mercadante, essa, essa turma absurdamente ruim, equivocada, que comandou a economia, é... o ponto mais crucial dela foi a ignorância com que ela tratava a economia e a maneira abrupta que ela fazia isso. O ponto mais positivo do Bolsonaro, a meu ver, é exatamente não tomar conta uh, de microgerenciamento. O meu problema com ele, obviamente, são as posturas, uh, as opiniões pessoais dele. Aquilo que ele pensa e aquilo que ele agiu durante toda a vida dele antes de encampar esse movimento. Por isso que eu acho que há no Bolsonaro uma situação ou um pensamento nacional populista. Eu acho que as propostas dele no Congresso foram nessa linha. Algumas questões que ele interviu no ano passado vão nessa linha também. Acho que ele age muito como um sindicalista de, de militares. Eu acho que isso é um, é um problema grave, especialmente porque... Uh, você cria um racha entre existe a parte boa do funcionalismo e existe a parte que a gente tem que condenar e, e não trata isso de uma maneira econômica uh, mas no geral eu acho que o, ponto, o ponto de que esse é o ministério técnico de que o consumo das famílias cresce a 18 trimestres, de que o crédito cresceu, a gente tinha por exemplo em 2015 55% do crédito na economia era destinado pelo governo. O governo decidia mais da metade dos recursos privados na economia. Por privados, eu digo, o crédito. Uh, hoje esse valor caiu para 47%, tem caído. Eu acho que existe por parte do SPE, do Adolfo Saxida, que é uma pessoa que eu gosto bastante, existe uma uh, proposta de resolver esse problema da produtividade brasileira e que. Bem ou mal, o Bolsonaro não vai interferir a fundo nessas reformas. Ora, existe uh, entre aquilo que a gente tem de resultado prático e aquilo que a gente gostaria que fosse as instituições brasileiras, eu sou, além de um liberal um institucionalista, obviamente eu gostaria que as instituições brasileiras fossem mais uh, razoáveis, de que o Congresso Brasileiro não fosse uma zona, ou não fosse uma casa em que um grupo de lobistas se define para decidir quem que vai ser roubado hoje e quem que vai ser roubado amanhã. É... Agora, isso faz parte do jogo, vamos ver, a gente tem que enquanto, enquanto imprensa, enquanto uh, pessoas responsáveis, a gente tem que cobrar sempre uma postura mais razoável por parte da... do governo, até porque se a gente reduz a régua e passa a aceitar um tipo de postura não adequada ao cargo, o próximo presidente que vier pode ser uma pessoa que vai, vai estar do campo oposto da, da economia ou do um campo oposto daquilo que a gente pensa, basicamente tudo, e a régua já vai estar lá embaixo. A gente vai acabar aceitando e cair numa espiral negativa. Uh, agora, historicamente, o Brasil é um país adepto de populismo, sejam de direita e de esquerda. Uh, eu acho que o Bolsonaro ele foi formado nessa nessa estrutura política brasileira, a ditadura brasileira foi bastante uh, populista, por mais contrassenso que isso possa parecer. Uh, e, bem ou mal, ele acabou mudando radicalmente. Conheceu Liberais em 2017, 2018, se não me engano. Uh, se aprofundou nisso e fez uma mudança radical no discurso dele. Acho que os filhos também tiveram uma participação nisso. E é um ponto positivo, sem dúvidas. Agora, uma última questão sobre, essa, sobre esse foco das manifestações. Sem dúvida nenhuma que as manifestações de 2016 são um foco bastante claro, as de 2017 também. Agora, eu não consigo ver, apesar de entender as pessoas, e, e principalmente eu respeito a opinião das pessoas, uma democracia, eu acho que isso é básico, apesar de saber que muitos que compõem esse jogo político não respeitam mas eu não consigo ver esse foco tão claro em projeto por parte das manifestações atuais, mas é basicamente isso
2: é, deixa eu, eu só concluir também então porque eu ia falar mais ou menos a mesma coisa sobre o nacional populismo eu, eu concordo com muita coisa que o Fiusa disse ele descreveu muito bem o fenômeno mas eu acho que não é excludente do nacional populismo, do Bolsonaro que ele representa O melhor livro que eu li sobre isso Que define o fenômeno Eu resenhei a Gazeta Chama-se National Populism The Revolt Against Liberal Democracy De dois acadêmicos O Roger Itwell e o Matthew Goodwin E eu resenhei o livro Porque eu acho que eles foram muito é, é, Sinceros ao analisar a coisa Tentando deixar o preconceito O mais longe possível Ou seja, tentando realmente compreender o fenômeno E eles descrevem ali os quatro D's que estariam por trás desse sentimento profundo de, diante de mudanças radicais que têm acontecido né, e que, que tem a ver com esse fenômeno. A primeira é a descrença no elitismo dessa democracia liberal, entre aspas, né, é, mais social-democrata, progressista, cosmopolita. A, a destruição, o segundo D, da identidade nacional promovida por uma imigração desenfreada. A desigualdade, ou o terceiro D, criada pela globalização, que é super vantajosa, mas tem perdedores. É, e é, mais no sentido também de uma privação relativa, portanto, né? é, e não absoluta, e também da perda da crença num futuro melhor. E o último D, o desalinhamento entre partidos e eleitores, ou seja, a perda de representatividade da democracia. O populista é aquele que surge é, falando que incorpora a, os anseios do povo contra a elite, os establishment, os poderosos. Isso é, isso é a essência da mensagem populista. Então, quando a gente fala assim, ah, o povo está com Bolsonaro, o povo é uma coisa muito mais é, difusa, né? Você, você não tem essa figura do povo, senão a gente está caindo ali na, na vontade geral russoniana, que é uma coisa totalitária. Então, o que me preocupa nos excessos retóricos, nos arroubos verborrágicos de, de, de Bolsonaro e bolsonaristas é isso, é se colocar como os representantes únicos da vontade do povo contra o parlamento, o establishment na mídia que seriam todos eles golpistas, e aí entra numa tese conspiratória né? o, os globalistas, os Jorge Soros por trás então toda a teoria conspiratória e todo o fenômeno dessa complexidade vai tangenciar é, verdades então eu acho que o nacional populismo bebe de muita coisa legítima, né? existe um movimento de é, suprimir soberania nacional, existe uma imprensa que é muito enviesada, não é toda ela, tem muita gente séria, mas é muito viés que a gente enxerga, as redes sociais empoderaram o indivíduo e acima de tudo as tribos e aí as tribos é, se unem e tudo mais, então é, o fenômeno é esse, agora não quer dizer que não tenha um ministério sério, que não tenha outros escalões, inclusive o Felipe citou o Adolfo Saxida, que eu conheço bem e gosto muito também, mas tem vários outros, segundo e terceiro escalão, né? o Paulo Webel e outros inúmeros secretários que estão Salim. na esfera federal, o Salim Matar, então nem se fala, é, e, e vários outros de terceiro escalão mesmo que eu conheço que são gente séria, que estão ali se dedicando, se sacrificando até mesmo, é, para é, contribuir de alguma forma com o bem público, é um espírito público. Né? Agora, é, isso não quer dizer que não exista por trás, até alimentando a possibilidade dessa gente estar ocupando cargos importantes na máquina pública, um fenômeno é, claramente nacional populista. Nesse sentido, entendeu? Você vê num teor ali de uma ala que realmente encara o Bolsonaro como mito. Existe esse troço, né? Isso é claramente é, populista né? e, e anti-institucional é, em, em algumas mensagens, né? Existe ali uma coisa de... É, claro que é uma minoria de, 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 que chega ao extremo de falar fechar o Congresso, fechar o Supremo. Mas existe uma mensagem com um teor anti republicano, anti-instituições, que eu acho que não agradam ou não deveria agradar nenhum liberal clássico e nenhum conservador. Né? O que não quer dizer que ele não possa analisar é, a coisa toda como um big picture e falar, bom, é, do outro lado tem golpistas, é, a, a, o estrago causado pelos resistentes é ainda pior, como eu mesmo mencionei, e, e não tem muito jeito, tem uma agenda virtuosa, vamos engolir. Agora, é nacional populista Eu não consigo falar que é um estadista né? é, Não é um, é um Mega republicano Representante da, das instituições Não, não é É alguém que atiça as massas Contra é, outros poderes Isso está evidente Ah, mas os outros poderes também conspiram Sim, o centrão fisiológico Chantagista, sim é, Mas uma coisa não anula a outra Na minha opinião Muito bem
0: Então chegamos ao fim de mais um podcast Ideias. Eu agradeço aos nossos colunistas, Constantino e fiuza e ao Felipe Hermes que gentilmente aceitou o nosso convite para participar do programa. Eu agradeço também aos assinantes, que são os grandes responsáveis pela continuidade do programa. O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming. Obrigado e até a próxima semana.